0: zu einer neuen Folge unseres CIA-Podcasts, Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast aus dem Zeitverlag zu unserem CIA-Fellowship. Was ist das CIA-Fellowship? Wir fördern Wissenschaftlerinnen in Sichtbarkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich sehr, dass wir hier im Podcast uns die Zeit nehmen, auch mal tiefer in die Forschung einzusteigen. Eine unserer Fellows ist heute mein Gast, nämlich Konstanze Badali. Konstanze, ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, würde mich freuen, wenn du uns erstmal sagst, wer du bist, äh, was du machst und genau, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, hallo erstmal, äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Konstanze Badali. Ich bin aktuell Doktorandin an der Deutschen Sporthochschule in Köln am
0: äh, Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften. Und promovierst dort deshalb und damit wir Dich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch auf eine andere Art und Weise, haben wir ein kleines Warm-up. Ich würde Dir Begriffspaare zuwerfen und Du sagst, was davon ist mir näher. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir da ankommen. Also Land oder Stadt? Stadt. Forschung oder Lehre? Forschung. Und Weg oder Ziel? Hm. Ziel. Okay, also bei Land oder Stadt war es relativ schnell die Stadt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, (lacht) Forschung oder Lehre kam wie aus der Pistole geschossen, die Forschung. (lacht) Aber bei Weg oder Ziel musstest du überlegen. Warum?
1: Ja, weil man ja doch manchmal auf dem Weg noch das Ziel ändert. Also dass man, manchmal hat man ja, vielleicht startet man mit einem ganz bestimmten Ziel vor Augen und das verändert sich auf dem Weg. Mhm. Ja, deswegen Muss ich ein bisschen überlegen, aber meistens ist es dann doch das Ziel.
0: Ja. Jetzt wollen wir auf deine Forschung kommen und die ja auch heute hier in den Mittelpunkt stellen. Und ich würde mich freuen, wenn du einmal uns erklärst, so in drei Sätzen ganz kurz, was machst du da genau?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde ganz gerne vorab eine Frage an euch stellen. Vielleicht habt ihr euch ja schon mal gefragt, wie es sich vielleicht anfühlt, in Schwerelosigkeit zu sein. Und vor allem, welchen Einfluss dieser auf unseren Körper auch haben kann. Und im Rahmen meiner Promotion oder im Rahmen meiner Forschung, besser gesagt, äh, beschäftige ich mich mit mit dem Einfluss von Schwerelosigkeit und auch anderen verschiedenen Gravitationsleveln ähm, auf zwei bestimmte Aspekte des menschlichen Körpers. Und zwar einerseits auf die kognitive Leistung und andererseits auch auf die neuromuskuläre Leistung.
0: Okay, spannend.
1: Genau, vor allem im Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in der Raumfahrt.
0: Ich wollte gerade sagen, also sehr stark an Raumfahrt angedockt. Ähm, Ich habe direkt diese Bilder der Parabelflüge vor Augen und äh, möchte es mir nicht in Ansätzen vorstellen, wie es sich anfühlt, schwerelos zu sein. (lacht) Warst du schon selber mal schwerelos? Ja, mehrfach. Und ähm, wieso arbeitet da die Sporthochschule eigentlich dran?
1: Ja, vor allem auch, weil wir, klar, auf der einen Seite geht natürlich unsere Forschung in Richtung der Sicherheit der Astronauten auf den vor allem längeren Missionen, aber wir können halt auch mit Hilfe der gewonnenen Ergebnisse aus diesem Bereich oder aus dem ganz kleinen Bereich ja auch der Raumfahrt ähm, Einfluss langfristig auf die Reha von neurologischen Erkrankungen zum Beispiel auf der Erde nehmen und da gewisse Sportprogramme auch Einfluss
0: darauf zu nehmen. Ja, also ganz nach dem Motto vielleicht vom All in den Alltag ich wollte gerade sagen, also sozusagen Raumfahrt, wo man erstmal sagt, es betrifft nur ganz wenige Leute, die jemals ja in Schwerelosigkeit sein werden, als Astronauten unterwegs sein werden. Aber ihr habt da auch nochmal den Übertrag wirklich so in den Alltag. Erzähl da doch nochmal ein bisschen mehr. Wer genau kann davon profitieren?
1: Ja, wenn man sich zum Beispiel ähm, Schlaganfallpatienten anschaut, gerade diese Gruppe von Patienten muss ja oft vieles wieder neu lernen, was sie ja auch schon vorher wahrscheinlich kannte und konnte. Also auch vor allem motorische Funktionen. Und das geht ja Astronauten im Prinzip ähnlich. Wenn man ja sein Leben lang eigentlich mit Schwerkraft aufwächst Mhm. und alle Funktionen auch darauf aufbauen und man plötzlich in eine Umgebung von von schwerer Losigkeit kommt oder auch von reduzierter Gravitation, wie zum Beispiel auf dem Mond oder auf dem Mars, ja, dass man da einfach Dinge neu lernt. Ne? Ja. Genau, dass man das lernt, wie lernt man auch neu. Und vor allem sich in einer
0: neuen Umgebung auch zurechtzufinden, was für einen Schlaganfallpatienten
1: auch vielleicht einfach der Alltag ist.
0: Ja, das ist super, finde ich, wenn man wieder sieht, wie weitreichend doch auch Anwendungen sein können von sehr grundlegenden Dingen. Wenn man jetzt sich anguckt, ähm, eine Fünfjährige, die sich vielleicht fragt, was soll ich mal werden? Wie würdest du die davon begeistern, dass sie Wissenschaftlerin werden soll?
1: Tatsächlich finde ich, Wissenschaftlerin als Beruf ist an sich sehr abstrakt und auch vor allem sehr facettenreich. Und ich finde es teilweise vielleicht ein bisschen zu abstrakt, das einer Fünfjährigen erklären zu wollen, weil ich persönlich finde, Wissenschaftlerin zu werden oder zu sein, das ist das, was auch so reifen muss in einem. Also bei mir war es auch so, nach, der, nach dem Abitur, ich hatte so ganz konkrete Vorstellungen, was gibt es für Berufe, was muss ich dafür studieren oder welche Ausbildung mache ich dafür? Und dann fängt man das meistens auch an und dann entwickelt sich so im Laufe der Zeit das Wissen, okay, ich kann Fragen stellen, ich kann diese Fragen auch selbst beantworten, mit Hilfe der Wissenschaft. Und ich finde, das ist so ein Reifungsprozess und das ist schwierig, einem Kind vielleicht auch zu erklären. und Wenn man so dieses ganze Feuer, diese Neugierde, diese Wissbegierigkeit irgendwie in sich erkennt und merkt, okay, ich ich habe das
0: und dann, finde ich, sollte man Wissenschaftlerin werden. Also ich finde das schwierig, das schon so von klein auf zu sagen. Aber das ist ja schon, ich finde, da sagst du ja schon ganz viel, so dieses, wenn du in dir drin merkst, da ist Neugier, da ist Wissbegierigkeit, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit und zu Beginn hast du ja auch gesagt, das Ziel kann sich natürlich noch verändern, Ähm, vielleicht ist es dann auch im Laufe der Zeit was anderes. Jetzt aber nochmal eine Frage ganz abseits der Wissenschaft. Was tust du eigentlich gerne, um dich zu regenerieren von diesen Herausforderungen, auch die sich ja doch stellen, auch in der Wissenschaft? Hm, Meistens Sport,
1: (lacht) tatsächlich. (lacht) Äh, Ich versuche jemanden zu finden, der mit mir äh, auf den Tennisplatz geht. Das ist eigentlich so mein Mittel, um mich runterzukriegen, um abzuschalten.
0: Ja, super dann ist es nochmal was ganz anderes und da braucht es die Schwerkraft, muss ich an der Stelle sagen, sonst wird das schwierig mit dem Tennisspielen in der Schwerelosigkeit. Das stimmt. Vielen lieben Dank, dass du heute hier unser Gast warst ähm, und dass du uns deine Forschung mitgebracht hast in all ihren Facetten. Wer dich besser kennenlernen will, findet dein Profil auch bei uns auf der Website und natürlich stellen wir auch gerne den Kontakt her. Ähm, Wer eine Expertin braucht zum Thema äh, Forschung in der Schwerelosigkeit, ähm, da denke ich, bist du eine super Ansprechpartnerin. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir auch von dir nochmal mehr hören und gucken, wo dich dein Ziel hinbringt.
1: Ja, vielen Dank.